0: Hallo, hier ist Matthias vom Tisch für 3. Was euch in unserer heutigen Episode erwartet? Na die große Hafenrundfahrt mit Zora Clip und ihrer Schwester Ronja. Es geht um die Weidenkantine, ums Fernsehen, um die neue Show mit Steffen Hensler. Wir sprechen über Machos, Macken und die Macht, einfach alles anders zu machen. Wir diskutieren über Vertrauen und Familie, über große Ziele und die dicke Raupe im Salat des ersten Gastes am ersten Tag. Viel Vergnügen also mit Clip, Clip, hurra! Und im großen Schnecktatel der 23. Folge vom Tisch für drei mit Matthias und Ulf. Haben Sie noch
1: einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskolino.
0: Die letzte Episode für dieses Jahr steht an und dafür machen wir aus dem Tisch für drei gleich einen Tisch für vier. Unsere Gäste heute, Ronja und Zora Klipp, zwei Schwestern aus Hamburg. Gemeinsam betreiben sie das Café Weidenkantine hier in der Weidenallee, unmittelbar vor dem Lockdown eröffnet und trotzdem super erfolgreich.
1: Ja, und apropos erfolgreich, SORA hat gerade den Deutschen Kochbuchpreis gewonnen und wird im neuen Jahr mit Steffen Hensler für die ARD täglich auf Sendung sein. Nebenbei ist sie Bestseller-Autorin, Fernsehkirchen, Influencerin und dabei gerade erst 31.
0: Mhm, und viele spannende Themen also und deswegen starten wir nach der Werbung auch gleich durch.
1: Heute wollen wir vor allem mal Danke sagen. Und das bei Kraft Heinz Food Service für die Unterstützung dieser Episode. Den berühmten Heinz Ketchup, den kennen wir alle. Und dass es jetzt auch einen kontaktlos arbeitenden Ketchup-Spender gibt, der die Branche im Kampf gegen Corona unterstützt, zeigt vor allem eines, wie innovativ diese Brand ist. Was viele nicht wissen, die Heimat vieler guter Ideen bei Kraft Heinz ist Niemegen. Hier hat das Unternehmen sein größtes Innovationszentrum außerhalb der USA. Eine gigantische Experimentierküche. Das Zentrum ist Geburtstag von einigen besonders beliebten Produkten wie Heinz Beans ohne Zuckerzusatz und Heinz Tomatenketchup mit 50% weniger Zucker und Salz. Übrigens, von Kraft Heinz stammen auch viele andere tolle Produkte für die Gastronomie. Und das noch als kleiner Tipp von uns: probiert euch mal durch die vielen verschiedenen Sorten der Bullseye Barbecue Soßen. Das lohnt sich. Zora, dich kennt man als Fernsehköchin, als Moderatorin. Ronja kennen jetzt noch nicht ganz so viele. Ja, also hinkst du noch ein bisschen hinterher bei der Followerschaft auf Instagram, glaube ich. Aber das können wir ja ändern heute. Ja, Zora, wie sieht es aus? Hast du Lust, Ronja kurz vorzustellen für die Leute da draußen?
2: Ähm, ja, also Ronja war auf jeden Fall auch schon mal bei ein paar Drehs dabei. Das heißt, die äh, Leute, die meine Sendungen alle geguckt haben, kennen Ronja auf jeden Fall. Und Ronja ist meine Geschäftspartnerin in der Weidenkantine und hilft mir auch privat bei meinen ganzen Veranstaltungen immer mal wieder, indem sie Texte überliest, äh, mir bei der Buchhaltung hilft, Termine koordiniert und mein Leben so ein bisschen sortiert hier und da. Und in der Weidenkantine... Ähm, ist sie hauptsächlich auch für die Planung, Organisation, Management, Personal, ähm, alles das macht Ronja.
1: Ronja, wie organisiert man das Leben der eigenen Schwester? Über was genau entscheidest du da, mit wem sie sich trifft, wo sie hingeht oder ist das mehr tatsächlich an die Buchhaltung und solche Sachen?
3: Oh, ich glaube, Zora's Leben zu organisieren ist ganz einfach, weil, also für mich auf jeden Fall, bei Zora ist immer ganz viel Chaos. Und wenn man so ein bisschen ähm, organisiert und strukturiert ist, dann ist es ganz leicht. Und Zora hatte halt ganz, ganz viele verschiedene Themen, ganz, ganz viele verschiedene Termine. Und ähm, ich bin dann ganz oft so der Austauschpartner, um zu schauen, was macht Sinn, was sie wahrnehmen könnte oder eine zweite Meinung einfach zu haben.
0: Und das ist jetzt erst so, seit ihr in die Selbstständigkeit gegangen seid oder ist es äh, von Beginn an äh, eher, eure Kindheit, dass du eher so. Ronja, strukturiert, organisiert und du eher so ein bisschen lebhaft bist? So.
2: Ja, das ist definitiv schon immer so gewesen. Ich war der Wirbelwind und habe ganz viel gebastelt und gemalt und gekocht und gebacken und kreativen Kram gemacht. Und Ronja war immer eher so ein bisschen die Ruhigere, die auch gerne mal für sich war und auch mal mit sich selber gespielt hat. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also um Gottes Willen, ich brauchte immer jemanden, den ich unterhalten konnte sozusagen. Also, das war bei uns schon immer der größte Unterschied
1: eigentlich. Geborene Entertainerin, würdest du das unterschreiben oder ist das schon zu viel?
2: Das wäre schon zu viel. Ich, ich würde es unterschreiben.
3: <lacht>
2: <lacht> also
3: Zora war ja auch, als sie klein war, schon bei Mini-Playback-Shows und da war sie zwölf oder so und Echt? hat auch in der Stadt in Zefen auf einer Bühne gestanden, was ich total, also auch alleine mit einer Freundin oder so, nur zu zweit oder auch ganz alleine. hast du gibt,
1: gibt es das Video von, von Zoras Auftritt bei der Mini-Playback-Show? Also
3: nicht die Mini-Playback-Show so mit, mit Mareike Maro. Nein, 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 <lacht> so also, stadtintern, so kleine Geschichten waren das. Ich weiß gar nicht, ob es da Videos von gibt. Fotos, Fotos auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja.
0: Und dann als Sängerin,
1: oder?
2: Ja, ich habe performt einfach. Britney, Christina Aguilera. Christina Aguilera, also Mar
1: Mariah Carey.
2: Mariah wer gerade angesagt. Hast, war. Ja. Hast, du eine, hast du eine
1: Kostprobe vielleicht? Ich meine, das eine oder andere weißt du bestimmt, oder? Wir so haben schöne, so schöne neue Mikrofone ja, dabei.
2: Mini-Playback, es war ja Playback. Ich habe nur meine Lippen bewegt
1: und,
2: und getanzt. Das hört man aber nicht, wenn ich das jetzt hier vormache.
1: Frage an euch beide: Was ist die jeweils beste und die jeweils schlechteste Eigenschaft der anderen?
3: Zoras beste Eigenschaft ist, würde ich sagen, dass sie immer eine Idee hat. Also egal, was ist, Zora fällt immer irgendwas ein. Und Zoras schlechteste Eigenschaft ist Ungeduld. <lacht>
2: Oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in v Vertragsverhandlungen gehe, ich kann nie meine Klappe halten, ich kann nie warten, bis irgendwas veröffentlicht wurde, ich kann nie irgendwelche Due Dates einhalten, ich äh, muss es immer alles sofort Machen, sagen. Oder auch beim, also in jeder Lebenssituation hast du
3: das. Oder wenn wir kochen oder so und das Essen, die Kartoffel ist nicht mehr andersweise durch, wird dir schon aus dem Topf genommen und guckt, ob sie nicht doch schon durch ist. Also das sind so, also <lacht>
1: <lacht> alles mal, aber ja. auch
0: nicht als Ungeduld, sondern eher so eine leichte Störung auch bezeichnen. <lacht> <lacht> Pass mal auf da drüben. Ja, okay. Und so war die äh, beste Eigenschaft deiner Schwester?
2: Ich glaube, das ist ihre Gelassenheit. Mhm. Ronja mhm. verliert super schnell, also super selten die Ruhe und ist immer so, jetzt warten wir erstmal ab. Ne? Also jetzt mach mal halblang. Das ist immer ganz gut, weil ich dann ja so ein bisschen ungeduldig bin. Das ergänzt sich ganz gut und sie ist dann immer so, ey, trink mal einen Tee, setz dich mal hin, atme mal durch. Und Ronja ist halt in jeder Situation irgendwie immer Stark. recht entspannt. Mhm. Und, und das, die Schlechteste? Äh, äh, die Schlechteste? Ronja kann sehr schlecht mit Langeweile umgehen. <lacht> 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 äh, dann kriegt sie schlechte Laune. <lacht>
1: okay. zur, zur Wahrheit gehört ja, dass ihr gar nicht nur zwei seid, sondern ihr habt ja noch einen Bruder. Richtig. Bevor wir, den haben wir jetzt einfach hier nicht mehr ranquetschen können, um ehrlich zu sein. Also Wir haben aus einem, ich würde sagen, gefühlt dreieinhalb Quadratmeter Büro jetzt einen Tisch für fünf gemacht, weil der darunter ich den Gator <lacht> ja auch noch irgendwie den Raum mit reingequetscht werden musste. Ja. Ja. Aber euer Bruder, was bringt der noch mit ein in dieses Familienbusiness der Clip Sisters?
3: Olli ist... Ähm, bei uns die Person, die immer was nach vorne treibt. Also jedes Projekt, wo wir drüber nachdenken, sind Zora und ich so, ja, können wir auf jeden Fall mal machen, könnten wir mal angehen und Olli ist so, ja und jetzt Action Points, was machen wir, was steht jetzt an ähm, und los
2: geht's. Also er treibt Sachen voran und das ist ganz gut für Zora und ich, weil wir manchmal echt
3: einen Arschtritt auch gebrauchen können.
2: Und wenn es dann neue Projekte gibt, dann ist Olli auch immer, also Olli heißt er, Oliver, äh, der Projektleiter. Also bei der Weidenkantine zum Beispiel hat er die Baustelle im Griff gehabt, er hat die Handwerker koordiniert und die Termine koordiniert und äh, ja, Ronja und mir gesagt, was zu tun ist.
0: Und hat sich die Konstellation <lacht> automatisch auch ergeben oder habt ihr da irgendwo mal zu Hause bei den Eltern gesessen und äh, im Business Case das alles mal so strukturiert, wer was macht?
2: Tatsächlich ist das ganz natürlich so entstanden irgendwie. Ja, also Ronja ist nach, ihrer, nach ihrem Studium irgendwie so in die Hotellerie gerutscht und Olli hat, ist da auch irgendwie so reingerutscht nach äh, seinem Studium. In die Gastronomie. In die Gastronomie, genau. Und äh, ich bin ja nun mal schon von, im, aus, von immer aus der Gastro so und deswegen hat sich das dann am Ende irgendwie aus Versehen zusammengefügt.
1: Coole Geschichte. Bevor wir aber gleich noch weiterreden über die Weidenkantine auch, ähm, würde ich sagen, ist doch der perfekte Punkt jetzt für unsere neue Rubrik für die gute Nachricht des Monats. Matthias, was war das bei dir?
0: Die gute Nachricht. Ich habe die letzte Woche äh, über Instagram mit äh, verfolgt. Billy Wagner, kennt ihr den? Nobelhart und schmutzig aus Berlin.
2: Ja, kenne ich.
0: Der ist ja doch recht populär, auch ähm, recht klar in seiner Meinung. Und er hat letzte Woche annonciert, dass er den grünen Michelin-Stern zurückgibt. Tatsächlich? Ja, den gibt er zurück. Ähm, ich fand das Großartig. Also ich finde ich großartig, dass er ihn zurückgibt. Aber die Art und Weise, er hatte vor anderthalb Jahren, hat er über Instagram eben auch den Michelin angesprochen und hat gesagt, ja, vielen Dank, aber bitte, der grüne Sustainability Award, was sind die Kriterien dafür? Vor anderthalb Jahren, er hat nie eine Rückmeldung bekommen und hat jetzt eben konsequent letzte Woche gesagt, gehabt ich gebe ihn zurück, weil ihr habt euch nie gemeldet. Ja. Ich, ich, ich möchte doch bitte irgendwelche transparente Kriterien für das, nachhaltige Thema. Kontrolliert doch bitte meine Stromrechnung oder kontrolliert doch bitte, was ich an Remodis, an, an Waste abgebe, wo ich meine Lebensmittel kaufe, haben sie nicht gemacht und was ich gut finde und warum ich das gut finde, weil er eben einerseits eine klare Kante und eine klare Meinung nach, nach vorne tritt und auch den Kunden tut und weil er aber dem Michelin ganz klare Kriterien auch aufgibt und sagt, okay, da müsst ihr euch verbessern und da müsst ihr hin und das fand ich eigentlich ziemlich bemerkenswert und das kommt meiner Meinung nach ein Bisschen zu kurz in der allgemeinen Diskussion gerade, dass man Meinung äußert, ja, dass man aber wenig lösungsorientiert Meinung äußert und das finde ich an dem Billy Wagner, ist ein geiler Typ, cooles Restaurant, coole Community und das fand ich meine gute Nachricht.
2: Vor allem ist, glaube ich, der Michelin-Stern auch so ein Konzept, was überhaupt nicht hinterfragt wird. Für viele Köche ist das so ein Meilenstein, den man unbedingt erlangen möchte. Und das ist so, eine, so ein Lob und so eine Wertschätzung, die man dadurch generiert. Aber tatsächlich äh, wurde das selten kritisiert und hinterfragt. Und ich glaube, deswegen finde ich das auch so gut, dass das mal überhaupt jemand gemacht hat, dieses ganze System in Frage zu stellen, worum es da überhaupt geht.
1: Die gute Nachricht des Monats für bei euch beiden? Ist euch was über den Weg gelaufen und gesagt, hey, es hat mich richtig gefreut?
3: Wir hatten letzte Woche unseren Notartermin und ähm, haben unsere GmbH gegründet. Und das war richtig richtig oh. cool. Und das war das erste Mal, dass also ich war beim ersten Mal zum ersten Mal beim Notar und ich glaube Zora auch. Ja. Ich glaube unser Bruder war das schon mal. Ja. <lacht> ähm, und diese ganze, wir haben uns, diese, ich habe mir diese ganze Prozedur total trocken vorgestellt und dachte, dass wir da sitzen und total öde. Aber wir hatten so eine coole Notarin. Ja. Und als sie dann rausgegangen <lacht> ist, ähm, haben wir drei uns so herzlich weggeschmissen vor Lachen. Das war echt ein richtig cooler Termin und das war voll schön, dass so dann unsere GmbH-Gründung zu dritt dann auch angefangen hat. Das war ein schöner Moment.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Also eine Herzlichen Geschichte.
0: Hattest du auch einen schönen Moment? Im
1: ja, ich habe ne, vor allem eine schöne Nachricht gelesen. Mein guter bekannter Meinrad Schmiede raus im Schwarzwald. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber er ist so einer der absoluten äh, Schwarzer-Toteliers letztens, ähm, der unglaublich viel auch für den gesamten Schwarzwald gemacht hat. Der baut jetzt ein neues Hotel. Und jetzt könnte man sagen, ja, gut, neues Hotel, ist ja nicht so nicht so ungewöhnlich, ja, aber der Mann ist über 70. Und er hört einfach nicht auf. Der hat das Ding voll ausgebaut. Die haben mal angefangen als eine Bierniederlassung, weil sie das einzige Straßengrundstück waren, wo dann quasi der LKW angehalten hat, hat zwei Kisten Bier abgestellt und dann haben die quasi im Wohnzimmer angefangen, Bier auszuschenken. Sind nach vier Wochen verpfiffen worden und angezeigt worden, wie sich das gehört in den 60ern, ja, und hat sich nie irgendwie beirren lassen und sowas. Und inzwischen ein Riesending, ja, Fünf-Sterne-Hotel, baut jetzt nochmal ein weiteres Ding, nimmt nochmal 30 Millionen in die Hand mit über Easy. 70. Ja. <lacht> mega geil und ich habe mich wirklich gefreut, dass das durchgebracht hat, weil ganz ehrlich so im Schwarzwald mit den dortigen Baurechtsbehörden ist auch nicht immer so ganz gut Kirschen essen.
0: Ihr arbeitet jeden Tag miteinander, ihr zwei? Richtig. Ja. Das schaffen nicht alle Geschwister? Haben wir
3: auch ich, schon gehört.
1: Ich würde daran scheitern, <lacht> gnadenlos, mit beiden, die ich habe.
0: Okay, gibt es ein Erfolgsrezept, Ronja?
3: So, ich sind gnadenlos ehrlich, schon immer. Und das funktioniert sehr gut, weil wir, glaube ich, seit unserer Kindheit damit konfrontiert sind, dass man viel reflektiert und dass alles, was man sagt, auch irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen gestellt werden kann. Das
0: bedeutet im Alltag, dein Essen ist oder? Sorry, das kam auch noch schon vor. Ja, 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 ja. Sorry? Ja.
2: ja, durchaus. Also jede Meinung zählt gleich viel und Ronny und ich reden einfach extrem viel und tauschen uns immer aus. Und sowohl privat als auch beruflich äh, war das schon immer so und jetzt auch beruflich halt eben vermehrt seit einem Jahr. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir uns einfach gegenseitig ziemlich cool finden und ohne den anderen nicht so richtig funktionieren, macht das so, das ist das so ein bisschen das Geheimrezept eigentlich.
0: Das klingt jetzt sehr harmonisch, aber es knallt auch ordentlich, oder?
3: Wir haben, Zora und ich vorhin noch erst noch drüber gesprochen, wir hatten im ersten halben Jahr, als wir zusammen gearbeitet haben, war es schon, gab es schon ein, zwei Mal so einen lauten Streit, auf jeden Fall, aber das ist dann auch so, Zora und ich sind dann kurz sauer, wir sind auch beide dann sehr verletzt von dem, was passiert, aber wir schaffen das nie länger als 20 Minuten und dann okay. muss wieder so, okay, nochmal ganz kurz, was war jetzt gerade los, warum hast du das jetzt so gesagt, okay, kann ich auf der und der Ebene verstehen, du musst mich aber auch verstehen und dann ist es aber auch vorbei. Also dann kurz drücken und weitermachen. Genau, wir umarmen uns dann immer einmal und dann geht's weiter. Und ähm, das hatten wir jetzt aber schon richtig lange nicht mehr, weil Sora und ich einfach mega den gleichen, auf das gleiche Ziel hinausarbeiten. Und das ist einfach mega cool. Ja.
0: Und Olli musste ja auch nie kommen als Mediator, oder?
2: Nee, also Ronja ist meistens der Mediator, <lacht> weil Olli und ich öfter andenken auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, also zwischen Olli... Also mit Olli hat jeder sein eigenes Verhältnis so, und äh, das ist auch total individuell und Olli und ich ecken halt schon öfter mal an, weil wir recht unterschiedlich sind so und ähm, ja, Ronja ist dann immer so der Streitschlichter. Ronja ist meistens die Schweiz. Ja.
0: Super spannend. Ihr beiden habt am 23. Oktober 2020 die Weidenkantine eröffnet. Ulf hat das vorhin schon kurz erwähnt. Zehn Tage vor dem zweiten Lockdown. Ja. Mhm. Aber mit ordentlich Rummel und Erfolg. Warum?
2: Warum wir eröffnet haben?
1: Nein, warum wir, warum wir erfolgreich haben. sein. Ich meine, ganz ehrlich, 23. Oktober ist so ziemlich der beschissenste Tag, um <lacht> überhaupt irgendwas aufzumachen. Ja? Da hättest du doch gleich stecken lassen können, hätten viele gesagt, aber ihr nicht.
2: Ähm, ich glaube, es ist ganz einfach, das Essen kam einfach gut an. Und ähm, ganz viele in der Weidenallee wussten überhaupt nichts von irgendwelchen Fernsehauftritten, kannten uns nicht. Wir waren ein neuer Laden, sie haben uns ausprobiert und sie kamen immer wieder und dann hat sich das rumgesprochen und dann äh, war der Laden voll Und dann haben wir jeden Mittag von 12 bis 15 oder die To-Go-Boxen rausgefeuert. Und im Nachhinein haben dann viele erst irgendwie die Bücher gesehen oder so. Ich meine, die sind ja kaum in den Laden reingekommen. Da ist noch so ein kleiner Shop neben dem Der Bäcker, ne? ähm, Der Bäcker ist noch nebenan, mhm. genau. Und dann äh, haben die natürlich auch gesehen, was da los war. Und dann haben sie es auch mal ausprobiert und so weiter und so fort. Das hat dann einfach irgendwie zwei, drei Monate gedauert. So lange noch nicht mal.
3: Also wir hatten ja zehn Tage auf, ganz normalen Betrieb und die liefen auch total gut an. Ich glaube, da hat uns auch auf jeden Fall so aus Reichweite geholfen. Aber dann kam der Lockdown und kein, gar kein Tourismus mehr. Und ähm, die Leute sind ja auch dann hauptsächlich in ihren Stadtteilen geblieben in Hamburg. Und dann hatten wir einfach ein richtig großes Glück mit unserem Standort, weil mega viele ähm, im Homeoffice sind oder die paar Büros, die da noch sind, haben das dann genutzt, dass wir halt ein Angebot schaffen für die Mittagspause. Und ähm, dadurch, dass das Essen bei uns wirklich sehr gut ist, also sehen wir nicht nur ich so, sondern auch Danke. unsere Gäste, <lacht> ähm, kommen die halt immer wieder. Und das ist, glaube ich, unser, großer, unser größter Pluspunkt und das spricht sich dann rum.
1: Aber die Flexibilität spielte wahrscheinlich auch eine Rolle, weil ihr habt im Grunde sofort auf, auf Boxen gesetzt, sofort auf To-Go gesetzt ja. und habt gar nicht erst großartig dann gehadert mit dem Schicksal, weil ganz ehrlich, die Situation damals, da gab es, so wie ja jetzt momentan auch wieder, ja, gefühlt alle zwei Tage eine neue Verordnung, die man am besten schon vorgestern rückwirkend umsetzen sollte. Wie schafft man es da, die Laune zu behalten und sich auf seine Gäste zu konzentrieren, auf das Unternehmen und eben den Spaß nicht zu verlieren?
2: Also ich glaube, wir sind von Natur aus einfach sehr... Ähm ja, Frohnatur und so und äh, sind sehr harmoniebedürftig und mögen gute Laune.
1: So wie man das ja allen Hamburgern immer nachsagt, <lacht> vor allem wenn man aus dem Süden kommt. <lacht>
2: Wir haben einen sehr ulkigen Vater. Wir sind ja. <lacht> ja, sehr lustig aufgewachsen auch. Und ich glaube, da kommt dann auch diese Dreierkonstellation wieder uns zugute. Ich hatte die Idee, Olli hat die Action Points verteilt und die To-Dos gemacht und Ronja hat es organisiert und ausgeführt. So und äh, Somit sind wir genau, und <lacht> unschlagbar. Ich, und ich glaube auch, weil ich
3: ähm, lese mich dann in die ganzen Verordnungen rein und ich weiß dann auch meistens schon drei Tage vorher, ja okay, das wird dann am Donnerstag kommen. Und in der Zeit hat Zora schon Zeit, sich ihre Ideen zu überlegen. Und dann machen wir sowas wie ein Schnecktakel. Und dann gibt es bei uns ofenfrische ein was Schnecktakel.
1: Was ist denn ein Schnecktakel? Ähm, ein Spektakel. Mit Spektakel. <lacht> ist das die vegane Version vom Spektakel?
3: <lacht> nee, es ist ähm, die... Französische
1: Woche, Weinbergschnecken à la Creme. Du musst hier antworten lassen. Stimmt.
3: Genau, und dann hat Zora sich überlegt, wir machen ein Schnecktakel. Also halt ein Spektakel mit ofenfrischen Hefenschnecken. Und ähm, die sind halt zum Beispiel mega gut angekommen. Und das sind dann solche
2: Ideen, wodurch das dann einfach irgendwie funktioniert.
0: Und die gingen auch gar nicht günstig von, 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 von der Ladentheke, ne?
2: Ja. 2,80 für eine große, frische Hefensch Hefeschnecke. Ist gut. Mhm.
1: Über was reden wir? Da reden wir da jetzt über 10 Hefeschnecken, über 20, über 50? Oder wie muss ich mir so einen Schnecktakel vorstellen?
2: Also wir haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet gehabt und wir haben 350, 400 Schnecken teilweise verkauft.
1: Das heißt, ihr habt hinten dran eine riesen Produktionsküche?
2: Wir haben Unsere Küche ist winzig, wir haben nicht mal eine gastro -Küche. Wir haben einen extra breiten Ofen, der ist 90 cm breit, aber der kann auch nicht viel mehr als jeglicher Haushaltsofen. Und äh, Blech für Blech habe ich dann da gebacken.
0: An alle Hörer, die noch nicht in der Weidenkantine waren, wie genau schaut euer Konzept aus? Beschreibt es mal oder beschreibt ihr das mal, Ronja?
3: Die Weidenkantine ähm, ist ein ganz bunter und heller, schöner Ort in Hamburg, ähm, in Eimsbüttel, in im Stadtteil Eimsbüttel.
0: Und die Weidenallee ist, glaube ich, eine ganz coole Gastro- und Boutique-Straße, genau. oder? die
2: Weidenallee wurde vor ein paar Jahren äh, neu gemacht. Da haben sie den Bürgersteig vergrößert. Und das heißt, wir haben jetzt, äh, alle Gastronomen haben extrem viel Platz und da gibt es ganz viele kleine, kuschelige Läden. Und deswegen fühlen wir uns da mit unserem Café eigentlich super wohl. Und äh, um das Konzept noch mal ein bisschen zu beschreiben, wir haben immer von 12 bis 15 Uhr unter der Woche Mittagstisch und am Wochenende starten wir mit Frühstück um 10. Und dann gibt es Kaffee-Klatsch bis um 17 Uhr und dann haben wir halt noch so Veranstaltungen, drumherum, die wir uns äh, aussuchen und gestalten, wie wir wie wir lustig sind.
0: Und mittags ist wie der Nachbar Jellyfish mit einem Fünfgang-Menü äh, oder wie, wie ist das dann? Das,
2: äh, mit dem Jellyfish <lacht> verstehen wir uns nicht so gut.
0: <lacht> ich meinte ja nur, die servieren ja Menüs. Nein, äh, äh, wir das haben auch mit Dreigang, Viergang,
2: Fünf. Wochen? Wir haben zwei Wochengerichte und ein Wechselndes Tagesgericht und kochen super gerne vegan, vegetarisch, probieren da auch immer sehr viel mit Ersatzprodukten aus, auf Sojaproteinbasis, auf Weizenbasis, auf ähm, ja, was auch immer es gerade Neues auf dem Markt gibt. Und haben einen kleinen Flasche um die Ecke, von dem wir auch zwischendurch mal eine frische Bratwurst holen. Aber ansonsten sind wir eigentlich hauptsächlich
1: Veggie. Stichwort Veganes. Mit welcher Philosophie geht ihr das an? Es gibt ja Leute, die sagen, hey, wenn wir vegan kochen, dann machen wir nur vegan und sonst nichts. Die würden niemals eine Bratwurst in ihre Küche lassen, mhm. solange sie nicht aus Soja oder weiß was, was ich weiß ist. Wie ist das bei dir? Sagst du, hey, ich koche halt das, was die Gäste wollen? Oder hast du deine eigene Philosophie dabei?
2: Ich koche eigentlich das, was ich am liebsten esse und ich glaube, die Art und Weise, wie meine Rezepte aufgebaut sind, spricht einfach extrem viele Menschen an, weil ich total gerne sehr einfach koche. Ich lasse die Zutaten gerne natürlich und ich schneide auch gerne eine Tomate einfach nur halb durch und nicht irgendwie in kleine Brünois, auch wenn ich eine Salsa mache oder sowas. Und äh, meine Gerichte sind oftmals so wie zu Hause, aber jetzt trotzdem nicht so, dass man sich den Aufwand machen würde, das zu Hause zu machen. Also das macht man dann nicht so oft, so einen Sellerieschnitzel oder sowas. Äh, aber sowas gibt's dann halt einfach bei uns und ich glaube, dadurch, dass es so ein bisschen Hausmannskost, es gibt auch mal ähm, einen veganen Kürbis-Nussbraten, aber dann gibt es trotzdem eine Jü dazu. Und ich glaube, diese Kombination kommt einfach ganz gut an.
0: Und warum würde ich mir das zu Hause nicht machen? Weil dann die Zeit zu lange ist? Äh, die Zubereitungszeit, die genau. Vorbereitungszeit? Oder weil du 37 verschiedene Zutaten dann da drin verwendest?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich mache meine Jus, äh, wie eine Jus halt funktioniert oder wie man eine Jus ansetzt. Ich lasse dann einfach nur die Knochen weg. Und ich glaube, dass viele einfach auch gar nicht wissen, wie man eine Jus vielleicht zu Hause macht. Also so eine dunkle Bratensoße. Und weil das einfach extrem lange dauert, äh, macht man sich das nicht zu Hause.
0: Und wenn jeder seine Aufgabe hat, das interessiert mich jetzt noch, darf Ronja dann sich da auch mit einbringen in die Rezepturen, in die äh, Tageskarten und sie grinst schon. Ronja, darfst du das?
3: Ja, also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Geschmack, den viele haben und immer wenn ich Sachen zur vorschlage, dann ähm, nimmt sie das auf jeden Fall mit auf. Wie sie die dann umsetzt,
2: das liegt dann aber bei ihr. Aber tatsächlich darf sich jeder bei uns mit einbringen. Jedes äh, Mitglied der Weidenkantine, jedes Teammitglied darf sich Gerichte wünschen. Auch die Gäste dürfen sich äh, Rezepte wünschen. Wir haben auf unserer Website einen äh, Button mit „wünscht dir ein Rezept. Und neulich hat sich jemand Lapskaus gewünscht, also gab es am Freitag cool. Lapskaus. Also da darf sich eigentlich jeder mit einbringen.
0: Sehr gut. Und du sagst vorhin schon was in Richtung äh, No Chicken. Wie open-minded bist du da mit äh, so einer veganen Bratwurst oder so ein veganes Hackfleisch oder No? Beef Burger, da gibt es ja wirklich ganz viele Möglichkeiten heute.
2: Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, mhm. was ich ziemlich, ziemlich cool finde und äh, das hat sich inzwischen in Hamburg auch so ein bisschen rumgesprochen, das heißt, äh, wir werden auch öfter mal von so Startups angesprochen, die irgendwie gerade einen neuen, jetzt gerade aktuell testen wir, veganen Bacon, äh, Happy Bacon heißt der, äh, den haben wir jetzt bei uns mit im Laden und geben den immer mal wieder so mit zu so den Gerichten raus und fragen dann, wie es ankommt und ähm, ich probiere mich da eigentlich durch die komplette Produktpalette eigentlich.
0: Und warum machst du das?
2: Weil geil finde, <lacht> weil ich selber zum Beispiel total gerne Fleisch esse, ich liebe Bratwurst und ich liebe ganz viele Fleischgerichte, aber ich ähm, möchte einfach nicht mehr so viel Fleisch essen und deswegen ist es einfach, es ist perfekt, <lacht> also ich kann trotzdem das Feeling äh, genießen, ich kann trotzdem die gleichen Gerichte damit machen, nur es ist kein Tee dafür gestorben, es ist eigentlich genial. Ist,
1: ist das eine Generationenfrage, was glaubt ihr?
2: Ich glaube, das ist eine Einstellungsfrage. Ich glaube, es kommt nicht auf die Generation drauf an. Wenn du irgendwie Lust hast, immer am Zahn der Zeit zu nagen und die coolen Foodtrends auszuprobieren, dann nimmst du das auch mit. Aber wenn du so festgefahren bist in deinem Mindset, dann bist du natürlich auch nicht offen dafür, solche Produkte auszuprobieren. Und ich meine, ich bin ja in der Fernsehbranche jetzt zum Beispiel als äh, weibliche Fernsehköchin äh, in der Unterzahl auf jeden Fall. Und ich werde sehr häufig damit konfrontiert, dass äh, ich das Gefühl habe, ich wäre lange nicht so gut und talentiert wie die sehr bekannten anderen Köche, die ja nun mal jeder könnt, kennt, einfach weil ich ähm, anders koche. So. Und wo,
0: woran machen die das fest, dass du ich, nicht so talentiert sein sollst? Naja, weil du noch nicht so lange dabei bist oder weil du vegan kochst?
2: oder? Also ich werde zum Beispiel oft gefragt, und hast du einen Stern? So, und da waren wir schon, okay. ne? das sind schon mal so die ersten Sachen. Äh, Ist das ein Kriterium? Anscheinend. Mhm. ne? Oder es steht auch immer zum Beispiel, Fernsehköchin Zura Clip und Sternekoch. Mhm. Mhm. Wo ich dann immer denke, so, ja, der Sternekoch ist auch ein Fernsehkoch. Nee, ich habe keinen Stern, ja. Und wo ist dein Restaurant? Nee, ist auch kein Restaurant. Und dann immer so, ja, was hast denn du? Ja, ich habe ein kleines Café und wir machen ein bisschen Mittagstisch. Und dann ist es schon mal gleich so, okay, ja, was kann sie eigentlich?
0: Und wie kommst du dann oder wie kommt ihr alle drei dann auf den Namen Kantine? Weil das ist ja für mich äh, ist Kantine auch immer irgendwo äh, Self-Service. Ich komme mit äh, Tablett irgendwo ran, dann gibt es die große Schöpfkelle.
2: Also in erster Linie wollten wir auf jeden Fall, ich finde es immer cool, wenn man dem Namen ansehen kann, was einen erwartet. So. Und wenn man irgendwie zu Mission Pizza geht, dann weiß man, da gibt es eine Pizza. Otto's Burger ist ein Burger. Und das fand ich irgendwie cool, wenn man durch die Weidenallee geht, dann denkt man Weidenkantine, ah okay, eine Kantine in der Weidenallee, da kann ich bestimmt Mittagessen. Zack, kommen die Leute zum Mittagessen. So, Es äh, soll schnelles, einfaches, gutes Essen sein und ähm, das ist vielleicht auch so ein kleiner Anreiz für andere Kantinen, das <lacht> auch mal so ein bisschen schnelles gutes Essen. anzuheben.
0: Schnelles, gutes Essen, das hatten Arthur und ich heute tatsächlich auch mal genießen dürfen. Wir waren, mehr bei ich, inkognito, du hattest vorhin gesagt, wart ihr die Tester? Ja, wir waren die <lacht> Tester. Äh, und was ich aber auch gesehen hatte, da sind ich echt ich viele... Ich muss o das
1: kurz erklären, wart ihr die Tester sich darauf, dass sie dass Sie beiden halt so ziemlich die gesamte Speisekarte auch einmal rauf und runter gefuttert haben, das das liegt aber nur daran, dass der Arthur als Bodybuilder immer einen unglaublichen Kodampf hat. Ja. Also das wird jetzt aber wieder unfair, weil er kann sich nicht
0: äußern. Nee, deswegen du Mikro, hat er ja Arthur, kein, nein,
1: deswegen kriegt er ja auch kein Mikrofon. Das ja. ist ganz normal. Ja. Also das ist halt der Arthur-Faktor.
0: Zurück zu diesem Erlebnis, was wir heute hatten. Es war lecker, es war super lecker. Und was ich auch beobachtet hatte, da waren der ein oder andere ein ältere Herr oder auch eine ältere Dame, die eben mit Tupper reinkam oder eben mit einer Mehrwegumverpackung. Die haben sich ihr Essen abgeholt. Richtig. Wie hoch ist da der Anteil mittlerweile? Wird das gerne genutzt?
3: Ja, voll. Also wir merken jetzt auf jeden Fall natürlich aufgrund der Corona-Situation, dass To-Go-Geschäft wieder ein größeres Thema ist. Aber wir haben das die ganze Zeit über gemacht, auch im Sommer, dass unsere Stammgäste jederzeit vorbeikommen können und sich Essen bei uns rausholen können. Und weil wir ja auf jeden Fall auch Nachhaltigkeitsgedanken haben bei uns. Finden wir es mega, wenn eigene Boxen mitgebracht werden oder Mehrwegboxen verwendet werden. Da haben wir auch ein System für.
1: Was ich ganz spannend finde, sind vor allem eure Öffnungszeiten. Das habt ihr vorhin schon mal ganz kurz erzählt. Es geht los irgendwie morgens um 9, um 10 und dann gibt es das Mittagsgeschäft und dann ist die Bude eigentlich zu. Manchmal noch ein Event, aber warum? Ich meine, ihr könnt ja doch das Abendgeschäft mitnehmen, da wird doch auch was gehen. Warum macht ihr das nicht?
3: Also unsere Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr und am Wochenende Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Und das ähm, ist auf jeden Fall etwas, weswegen wir sehr oft <lacht> gefragt werden, was wir uns dabei eigentlich denken.
1: Ja klar, ihr seid Hamburgs faulste Gastronomen, <lacht> würde man in der Mopo sagen.
2: Oder vielleicht auch die Schlausten. <lacht>
1: und was, was
0: antwortet ihr dann den Vielfragenden?
2: Also wir, äh, Ronald und ich, sind großer Freund von Freizeit und unseren Freunden und unseren Beziehungen. Und die wollen gepflegt und gehegt werden. Und äh, dafür braucht man halt einfach Zeit. Und die typischen Öffnungszeiten der Gastronomie... Ähm, die schmecken uns einfach nicht, die passen einfach nicht rein. So. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann machen wir es halt anders.
0: Und wer war da euer Vorbild? War dir mit den Eltern jedes Jahr in Dänemark und hat festgestellt, um 17 Uhr ist Als ich damals meine
2: Ausbildung gemacht habe, hat mich das so hart genervt, dass ich Weihnachten arbeiten musste, Silvester arbeiten musste, jeder Geburtstag, egal von wem, ob es dein eigener war, deine Mutter, dein Freund, egal wer, wer hat gearbeitet, ich. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, als Hauptberuf, also hauptberuflich als Köchin zu arbeiten habe mir immer gedacht, ich hatte dann acht Jahre Pause, bis ich wieder angefangen habe, beruflich zu kochen und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal einen eigenen Laden aufmache, dann nach meinen Regeln. Und ich wollte gerne mittags kochen, weil ich wusste, dass es auch funktioniert. Und äh, abends Feierabend haben. Und deswegen habe ich es einfach gemacht, ohne irgendwelche Vorbilder.
0: Und dann sind wir zurück in diese Situation, wo du die Idee hast, äh, Ronja, die mitteilst, Olli dazukommt und das war von Anfang an der Plan und ihr wart damit einverstanden. Oder bist du dann als die, du bist ja auch die Buchhalterin, hat man gehört, äh, hast dann sofort den Business Case durchgerechnet und hast gesagt, das geht nicht? Oder wie war das dann?
3: Ähm, naja, es geht ja. Also <lacht> Sie hat den Businessplan erstellt und hat festgestellt,
2: ja, so und so viele Essen müssen wir verkaufen.
3: Ja, nee, also es funktioniert total gut und ähm, wir haben auf jeden Fall dadurch, dass wir halt nur tagsüber aufhaben, auch den Luxus, dass wenn wir sagen, wir machen abends Geschäft, dass wir uns das dann aussuchen können und dann können wir was Cooles planen und dann haben wir alle Lust und dann ist einmal im Monat ähm, eine Veranstaltung, wo wir zum Beispiel einen Dreigang schicken, oder irgendwas Cooles überlegen. Und dann ist es aber so, okay Leute, wer hat Bock zu arbeiten an dem Wochenende? Wir machen Abendservice. Alle so, ja geil, endlich mal Abendservice, lass mal machen. <lacht> und dann freuen wir uns voll und dann ähm, posten wir das vorher. Dann nutzen wir natürlich auch wieder die Reichweite, die wir haben. Und dann sind immer vorher alle Tische ausgebucht und alles wird reserviert. Und dann wissen wir, der, an dem Abend wird die Bude voll, es wird ein cooler Abend. Und ansonsten läuft es ganz normal über das Mittagsgeschäft.
0: Das bedeutet aber auch, dass ihr eben nicht nur umsatzgetrieben seid in eurer Unternehmung, dass das euer Fokus ist, sondern dass der Fokus eigentlich ja dann woanders liegt, weil die Folge wäre ja dann, ihr macht abends auf, macht mehr Umsatz, mehr Gewinn und äh, habt mehr, wie auch immer, sondern das ist nicht der Treiber, oder? Nee.
3: Also, natürlich wollen wir, dass das nicht nur ein Spaßprojekt ist. Und natürlich möchten wir auch Geld verdienen und davon leben können. Das ist ganz klar. Ich glaube, das möchte jeder mit seinem Job. Ähm, und ich glaube, jeder Selbstständige kann das auch nachvollziehen. Aber uns ist immer viel, viel wichtiger, dass wir gerne zur Arbeit kommen, dass wir gerne in den Laden gehen, dass die Stimmung cool ist ähm, und dass es entspannt ist. Also, und ich sehe überhaupt nicht auf Reichtum aus. Null. Mhm. Sondern wir finden es einfach, wir haben, gern, wir haben uns einfach einen coolen Arbeitsort geschaffen. Und da gehen wir gerne hin und davon können wir leben. Und ich glaube, das ist so das Ziel, was wir von Anfang
2: an hatten. Und wir haben auch einen coolen Arbeitsort für. Arbeitnehmer geschaffen ja. und das, äh, darauf bin ich besonders stolz inzwischen. Ja.
1: Stichwort Arbeitnehmer, die ganze Branche klagt da ja. Bei euch ist das okay? Ihr seid, ihr habt Leute, die, die dann hier schreien, wenn es um den Abendservice geht? Ja. Ist das einfach nur, <lacht> weil das Mindset so anders ist oder weil äh, im Grunde die Arbeitszeiten halt so, ich sag mal, freizeitfreundlich aufgebaut sind?
2: Also ich habe jetzt von manchen Arbeit oder von manchen aus unserem Team die Rückmeldung bekommen, dass sie es äh, mega cool finden und dass es was völlig anderes ist, mal in einem frauengeführten Unternehmen zu arbeiten, weil die Stimmung einfach von vornherein, glaube ich, eine andere ist und Ronja und ich auch sehr viel Wert darauf legen, dass der Umgang unter, mit allen sehr harmonisch und freundschaftlich ist und die einfach aus ganz anderen Unternehmen kommen, gerade in der Küche ist der Ton oftmals so unter der Gürtellinie und äh, die kommen dann an und sind halt so, ich habe jetzt um 17. Uhr Feierabend, ich muss jetzt meine Pause machen, ich kriege Urlaubstage geschenkt, äh, okay, ich darf früher nach Hause gehen, weil ich meine Tage habe, so äh, natürlich, auf jeden Fall, wir wollen, dass es dir gut geht und wir wollen, dass du am nächsten Tag erholt und ähm, motiviert zur Arbeit kommst und äh, ich glaube, ja, das ist es.
1: Ist die Gastronomie damit einfach zu wenig Frauen geprägt? Braucht es mehr frauengeführte Unternehmen, weil ihr anders führt? Wie seht ihr das? Na, aber Olli ist doch keine Frau.
2: <lacht> aber er ist in der Unterzahl. 2 also, okay,
0: zu 1. <lacht> ja. Okay.
2: Also ich glaube, dass nicht nur die Gastronomie mehr Frauen äh, an der Spitze braucht, sondern generell jede Branche sollte einfach mehr Frauen an der Spitze. Power haben, weil Frauen einfach ganz anders führen und das total wichtig ist, dass da einfach ein Ausgleich herrscht. So und, äh, ja.
1: ja, aber kann man da alle Frauen über einen Kamm scheren? Ich meine, ihr beiden strahlt so viel, so viel Fröhlichkeit, so viel, so viel, <lacht> so viel, so viel äh, Humor auch aus, ja. Also ich hätte echt Bock, auch bei euch zu arbeiten, fände ich super cool, ja. Aber ganz ehrlich, es gibt auch andere Frauen.
2: Es gibt aber auch andere Chefs, also es gibt auch andere männliche Chefs. Es gibt ja auch die, die einfach. Äh, fürsorglich führen und äh, sich um ihre Mitarbeiter kümmern und um das Wohl der Mitarbeiter besorgt sind und irgendwie viel dafür tun, dass es den Mitarbeitern gut geht. Das gibt es ja genauso. Aber ich glaube, dass ganz viele Unternehmen, vor allem die Großen, einfach noch sehr viele, und das tut mir leid, dass ich das jetzt sage, alte weiße Männer an der Spitze haben, die Sachen machen, die sie schon immer so gemacht haben, weil sie schon immer so gemacht wurden und dieses Hamsterrad einfach nicht durchbrochen werden kann.
0: Und sagst du dann, oder beschäftigt ihr auch Männer außer Olli? Ja. Äh, ja. <lacht> und das bewusst oder eher zufällig oder weil der Typ dann da reinpasst oder wie, wie geht es dann zusammen?
3: Ähm, tatsächlich machen wir da bei der Personalauswahl gar keine Unterschiede. Mhm. Also wir schreiben Stellen aus und ähm, oder schreiben keine Stellen aus und kriegen ähm, einfach Bewerbungen so rein und wenn jemand passt menschlich, dann wird die Person auch eingestellt und das ist dann unabhängig vom Geschlecht.
0: Aber ihr seid überzeugt, durch diese weibliche Führung von euch beiden ist eure DNA in der Struktur anders und, und, und freundlicher, offener und die wäre nicht so im Umkehrschluss, weil genau die Diskussion hatte ich mit Ulf heute auch schon mal. Es gibt zahlreiche Female-Netzwerke, die sich gründen und die lassen die Männer nicht mehr rein, weil sie sagen, hm, wir werden benachteiligt oder was auch immer der Treiber ist und äh, wir diskutieren das häufig, ähm, das ist ja nicht gut, wenn man die nicht mit einbezieht, ne? also die ja. Männer.
2: Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass wir Frauen sind, sondern Ronja und ich haben einfach eine sehr umgängliche äh, Unternehmensphilosophie oder eine sehr arbeitnehmerfreundliche Unternehmensphilosophie und wir haben, ich freue mich vor allem auch, wenn ähm, wir hatten zum Beispiel einen Koch, der ähm, einen ganz anderen Ton noch gewohnt war und er den, diesen Ton in der Küche auch oftmals angewandt hat und ich freue mich natürlich, wenn wir diesen Ton dann einfach formen können und sagen können, ey, sorry, so nicht. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht unbedingt auf die Geschlechter vielleicht zurückzuführen, sondern einfach auf unseren Charakter.
0: Das ist dann aber eher eine menschliche äh, Einstellung äh, e gegenüber Respekt, gegenüber anderen Menschen ja. äh, im Grundsätzlichen.
3: Genau. Ja, auch, aber zum Beispiel auch, also, dass wir als Frauen den Laden führen und wir auch tatsächlich viele weibliche Angestellte haben, Angestellte haben, weibliche Angestellte, ähm, dann ist natürlich sowas wie, was Zora vorhin meinte, so, ähm, eine unserer Mitarbeiterin hat ihre Tage und sie fragt, oder, und wir merken, dass sie früher nach Hause gehen muss, dann ist es für uns auf jeden Fall, klar, weil jeder von uns das nachempfinden kann, so. Und das ist, glaube ich, was, wo man bei einem männlichen Arbeitgeber eine viel größere Hürde hätte. Und das sind auf jeden Fall so Themen, die natürlich den weiblichen Aspekt dann nochmal, ja, unterstreichen. unterstreichen.
1: Ich diskutiere jetzt nicht über die Nachempfindbarkeit von... Ähm, Periodenschmerzen? Egal. Ja, ganz genau. <lacht> ja, sondern würde einfach gerne an der Stelle mal einen anderen Gedanken ins Spiel bringen. Und zwar... Ähm, wird es Leute geben, die draußen sagen, ey, die haben gut reden, weißt du, die sind so erfolgreich, die haben hier zehntausende Follower auf Instagram, die sind im Fernsehen rauf und runter genudelt, wenn die einen Laden aufmachen, dann fragt der NDR, ob sie berichten dürfen und so weiter und so fort. Ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, das jetzt, erstens, welche Rolle hat Instagram und eure Popularität bei dieser Erfolgsgeschichte wirklich gespielt? Ja? Und zweitens, könnte den Weg, den ihr gegangen seid, könnte den jede andere Gastform in Deutschland auch gehen?
2: Also ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, wenn der NDR bei uns dreht, dann darf ich nicht vor die Kamera weil äh, interne Werbung auf jeden Fall, da sind die so streng und äh, wenn es um Gesichter geht, die der NDR bereits kennt, dann dürfen die nicht vor die Kamera. Also wenn bei uns wurde letzten Beitrag gedreht über unsere Mehrwerkboxen oder über das System, was wir haben und dann äh, gehen die Servicekräfte oder unsere Köchin oder so vor die Kamera, weil das sonst halt auch Werbung wäre und das soll auf jeden Fall vermieden werden. Und äh, die klopfen halt öfter bei uns an, weil sie mich kennen, aber der Laden an sich wird dann in dem Fall nicht mit mir in Verbindung gesetzt. Also das schon mal äh, vorab. Und ähm, wie ich vorhin auch einmal schon erwähnt habe, bei manchen Veranstaltungen hilft das natürlich, wenn man dann einen Post macht oder so, dann wissen die Leute halt Bescheid. Aber von den 40.000 Followern kommen natürlich auch nicht alle aus Hamburg. Das heißt, viele von den Gästen, die wir am Anfang hatten, die hatten echt einfach keinen Plan und die kommen immer noch weil sie es einfach cool finden bei uns, weil sie die Atmosphäre mögen weil sie es Essen gerne essen.
1: Ja, aber du hast ein anderes Fundament, weißt du. Du hast, du hast, du brauchst im Marketing weniger weniger Geld ausgeben letztendlich. Du hast eine andere Sicherheit. Du weißt, ja. dass du mit deinen mit deiner deiner Followerschaft auch diskutieren kannst. Du kannst ja. mal eine Idee reinspielen, kriegst sofort ein Feedback und so. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele andere Köche, die einfach irgendwo in keine Ahnung darf man Buxtehude sagen, ich sage es jetzt einfach, die jetzt irgendwo in Buxtehude eine Bude aufmachen, ja, das eben nicht können.
2: Ja, aber wir haben einige Läden, also den Pot, das portugiesische Café, was es bei uns nebenan gibt, das gibt es auch schon seit 20 Jahren. Das, die machen einfach leckere ähm, Brötchen, belegte Brötchen und genauso leckeren Kuchen und guten Kaffee. Und Anfang der, ähm, am, am Anfang der Straße gibt es auch noch ein, äh, das Juwelier, die machen auch Mittagstisch, äh, auch schon seit 20 Jahren. Sie hatte jetzt letztes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und äh, die haben es ja auch geschafft, also... Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch sagen,
3: so zu dem äh, kann jeder das machen und damit erfolgreich sein. Ich glaube, wenn man ehrlich ist und gute Sachen macht, dann klappt das immer. Also wir versuchen ja auch nur Sachen anzubieten, die wir selber cool finden. Und ich glaube, wenn das jeder für sich hinterfragen würde und so machen würde, dann kann man damit auf jeden Fall erfolgreich sein. Ich war letztens bei einem Bäcker und habe dann gesehen, wie die dann irgendwie so einen Einkaufswagen ausgeleert haben, wo dann so der Lachs abgepackt war und das war dann halt auf jeden Fall so ein... Supermarkt und dann dachte ich so, wenn du das irgendwie jetzt hier zusammenschmeißt, bei uns wird halt die Remoulade selber gemacht, bei uns wird, wenn du wenn es ein belegtes Brötchen gibt und so, macht das Pesto selber und alles Mögliche und wenn du dann halt gute Qualität anbietest, ich glaube, dann kann das einfach also jeder machen und ehrlich zu sich selber ist.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil die Weidenallee ist natürlich nicht wie wenn der Lude eine Bude in Buxtehude aufmacht. Nee. Das habe ich mir gerade überlegt. Sorry, das müsste <lacht> sein. <lacht> Weil, die, diese, diese Kiez ist das, zu, das. das,
1: das vorweihnachtliche Gedichte -Dichten. Ja, ja. ja,
0: genau. Sorry, der musste sein, den wollte ich jetzt bringen, aber der Stadtteil lässt es ja auch zu. Und da brauchst ja. du, sorry, da brauchst du, glaube ich, keine 40.000 Follower, um den Laden voll zu machen, sondern dann ist es die Qualität, dann sind es die People, die da drin stehen die lachen, wenn die Tür aufgeht und ja. die begrüßen und da sind, präsent sind, gutes Food, ehrliches Food, und dann hast du den Laden, glaube ich, Service. richtig voll. Cool. Ja. Ja. Sehr gut. Ihr steht für Lebensfreude, ihr Beine, für gute Laune, das merken wir, das hören die Hörer, glaube ich, unmittelbar. Ihr äh, steht auch für ein gewisses Mindset und ich glaube, das ist es, oder? Ja, vielleicht. <lacht> ja, danke, kurze, kurze Frage, kurze <lacht> Antwort. Äh, beschreibt mal das Mindset, Zora. So.
2: Naja, unser Mindset, wir haben einfach eine positive Grundlebenseinstellung, würde ich sagen. Die wurde uns von unseren Eltern so mitgegeben und die versuchen wir auch immer so weiterzugeben und das ist auch so das, was wir in unserer Unternehmensführung immer wieder mit einfließen lassen und äh, ja. No Drama. No, no Drama. no drama. Ne? Und no uh, drama. ihr habt
0: bei Barbara und bei Hubertus ohnehin auch schon mal mitgeteilt, uh, dass euch der Papa da was mitgegeben hat. Uh, es gibt immer eine Lösung, oder?
2: Ja, ja. Also fast immer. <lacht> <lacht> Die Lösung ist in meinem Fall in der Küche ab und zu mal die Mikrowelle. <lacht> oh Gott. Nein, wir haben, es gibt eigentlich, ja, eigentlich gibt immer einen Ausweg.
0: Mein Vater hat mir auch was mitgegeben und äh, das hat er hier auch nochmal gesagt. Äh, der sagte, ne, und er sagt es heute noch, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen. Mhm. Das ist auch so ein Mindset, was er mir mitgegeben hat und deswegen immer mal gerne nachfragen. Wollte ich an der Stelle auch einfach noch mal. So platzieren. wird man
1: halt dann Key-Account-Leiter. ne? Das ist eigentlich die, die, die Steilvorlage für den Vertrieb. Ja, stimmt. Ja, klar. Muss man sagen. Natürlich. Also, dein klar. Papa ist im Grunde eines so, dass sie ihm 10% des Geldes abgeben jeden Monat.
0: Das äh, kriegt schon ohnehin schon mehr Provision. Das ist gut. Das ist gut. Mhm.
1: Lass uns mal so langsam von der Weidenkantine und von Instagram und von diesen Dingen einfach auch in Richtung. Fernsehen switchen. Ganz ehrlich, wie verschieden sind diese Welten? Wie verschieden ist auch dann quasi das Arbeiten fürs Fernsehen im Vergleich zu all dem, was sie jetzt mit der beiden Kantine macht?
2: Boah, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Also ich glaube, da kann ich, äh, ja das ist wahrscheinlich mein Part, weil Ron ja keine Sendungen im Fernsehen hat. Ähm, noch nicht. Noch nicht. <lacht> oh
1: Gott. Ja, aber das kann ja werden. Also ganz ehrlich, ja. es gibt überhaupt noch keine Geschwisterpaare in der deutschen Kochserie. Ich meine, es gibt Tim und Tim, ja, also die sehen ja aus wie, ein-, wie zweijährige Zwillinge. Ähm, es gibt die Molchus als Familie. Martina aber es und gibt, Moritz. Es gibt Martina und Moritz, die sind aber auch keine Geschwister, ich das hoffe. Das stimmt. Nee. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr beiden hättet die Chance.
2: Hätten wir? Ich weiß ja <lacht> auch nicht so genau, das müsste ich mir dem Ende ja vorschlagen. <lacht> Nein, also in den Sendungen, da, da kann ich halt nochmal so ganz anders kreativ sein und irgendwie meiner, meinem Chaos eine Bühne geben. In der Weidenkantine ist es ja alles sehr beschränkt auf die einzelnen Gerichte. Und äh, im Fernsehen ist es auch noch so ein bisschen irgendwie Witz und Humor, alles, was ich da so mit einbringen kann. Äh, das ist viel, da wird man ja gesehen und. Man schmeckt nicht nur das Essen sozusagen. Ähm ja, das ist einfach eine ganz andere Branche. Also
0: und wie machst du das, wenn du dann völlig euphorisiert in die Weidenkantine zurückkommst? Wie kommst du runter? Vicky Fuchs hat er uns erzählt gehabt, die genießt es, immer mal wieder vom Spielweg nach Hamburg zu fliegen, dann zwei, drei Tage dort in der großen, weiten Welt unterwegs zu sein und dann wieder zurück und dann hat sie keinen Empfang. Ja. <lacht> ähm, das ist ihr Vorteil. Simon Dress geht in die Kirche. Also wenn der vom SWR wieder nach Hause fährt auf Träbische Alb, dann hält er immer an der Autobahn und geht in die in die Kirche rein und betet für sich <lacht> und kommt dann wieder zurück.
2: Ich versuche schon, dass die Weidenkantine und die Jobs, die ich da mache und die damit einhergehen und auch so, wenn ich Bücher schreibe und so, das passiert ja auch dann im Büro, dass das auf jeden Fall überwiegt und ich suche mir die Jobs sehr gezielt aus, sodass ich ähm, mehr Zeit eigentlich immer in der Weidenkantine verbringe als auf den Drehs. Nächstes Jahr wird sich das jetzt ein bisschen ändern, aber ich drehe hier in Hamburg und ich fahre morgens hin und bin abends wieder zu Hause. Und bei meinem Freund und mir ist es äh, so, dass wenn wir zu Hause sind, dann wird ganz kurz über den Tag gesprochen, aber dann ist auch Feierabend. Also dann äh, kochen wir und dann erdet äh, mich das eigentlich ziemlich, wenn ich dann nach dem Feierabend einfach ganz normales Leben führe.
0: Und wenn du sagst, du suchst dir die Jobs aus, hast du dir den Steffen Hensler ausgesucht? Ist da was dran?
2: Nee. <lacht> ähm, also, hey, ich, ich, dran naja, also ich... Nichts dran. Naja, also ich habe natürlich die Anfrage dafür bekommen und die hätte ich natürlich auch absagen können, aber ich habe sie zugesagt, weil ich sehr viel Lust auf dieses Projekt habe. Okay, äh, Und aber, was für ein mein, Projekt kommt da? Ähm, Steffen Hensler hat eine neue Sendung in der ARD, die nennt sich das Familienkochduell. Und ich bin mit Ali Güngemüß äh, zusammen in der Jury und wir werden die Familien bewerten und äh, uns das mal ganz genau angucken, was sie da alles kochen. Und dann gibt es am Ende der Woche einen Familiengewinner.
0: Und welche Rolle nimmt da der Steffen Hensler ein? Kocht er gegen die Familie dann oder? Er moderiert. Er
1: moderiert.
2: Genau. Und okay. Ali und ich testen.
1: Okay. Wenn du sagst, es gibt dann den Wochengewinner, das heißt die Sendung ist täglich oder?
2: Täglich. Montags bis Freitags läuft sie, ich glaube um 16.10 Uhr. In der ARD und es gibt jede Woche zwei neue Familien, die gegeneinander antreten.
0: Das ist quasi der Nachfolger von Topfgeldjäger und Ja, diesen es Fumann. wird auch in der gleichen. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Im gleichen Studio produziert. Mhm. Fernsehmacher.
2: Richtig. Mhm.
1: Aber das ist Erste Liga, ne? Also damit bist du natürlich jetzt. ich sag mal, ja mal leider NDR, ist ein super drittes Programm. Das ist ja klasse, ja. Aber ich, ganz ehrlich, also in baden Württemberg unten sind jetzt die NDR-Hörer auch irgendwie überschaubar. Jetzt ARD. Ja. Das verändert die Popularität nochmal komplett, oder?
2: Habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Also ich kriege das von vielen, äh, einer hat sich mit mir bei mir vorgestellt, mit. er ist der Fernsehfuzzi von vielen Fernsehfuzis, kriege ich das gesagt, äh, ob mir das bewusst wäre. Und ich hatte einfach extrem Lust auf den Job und deswegen habe ich es gemacht. Und ähm, jetzt habe ich die Hose voll. <lacht> <lacht>
0: und Ronja, du unterstützt sie dann oder bist du dann das Management?
3: Ähm, Unterstützung auf jeden Fall mhm. und äh, versucht dann so die Stellung in der Weidenkantine zu halten, aber auch so privat und dann, das so da nicht hinten umkippt, wenn sie <lacht> jeden Tag auf Dreh ist und sich nicht mehr organisieren kann und sie hat so viel zu tun und so und dann bin ich immer so, nee, jetzt, also ganz
2: entspannt, soll ich irgendwas abnehmen?
0: Und aber fünf Sendungen pro Woche, wird das an einem Tag gedreht oder wie, wie geht es dann? in Fünf Tagen hintereinander oder?
2: Ich guck gerade mal auf den Kalender, der hier hinter dir hängt. Wir drehen ein- bis zweimal im Monat für ungefähr sechs Tage und wir drehen drei Folgen am Tag. Also, wir produzieren ordentlich nächstes Jahr 90 oh. Folgen in den ersten vier Monaten, glaube ich. Oh,
0: okay, und oh. wie bereitest du dich da nochmal drauf vor? Weil dreimal am Tag lächeln und Entertainment ist ja schon auch brutal, <lacht> oder?
2: Ihre leichteste Übung. Ja, ich
1: glaube, lächeln übt sie täglich, oder? Ja. Das
2: wie bereite ich mich darauf vor, ist eine sehr interessante Frage, weil ich tatsächlich äh, morgen das erste Mal bei einem Coach bin, um so ein bisschen mich in dieser Männerdomierten Fernsehwelt zu positionieren und zu lernen, wie ich nicht automatisch immer in diese kleine Rolle rutsche, in die ich gefühlt immer gedrückt werde. Und äh, das mache ich.
1: Das ist eine wunderbare Schallverlage für die Frage, die ich mir noch notiert hatte. Im Fernsehen geht es ja wirklich auch immer, immer um Rollen. Ja? Es gibt den Town. Ja. Es gibt den Elder Statesman, es gibt den Intellektuellen, es gibt den Superspezialisten, keine Ahnung, es gibt die Schönheitskönigin, es gibt die Tausend Sassas. Was bist du? Oder besser, was willst du sein?
2: Boah, schwierige Frage. Ich will eigentlich nichts davon sein. Leichte ich,
1: Frage hatten wir schon ohne. Ja, Ende ich lang, würde mir
2: wünschen, wenn die Leute einfach ähm, vielleicht aufhören, das so zu kategorisieren, sondern einfach nur denken, ach guck mal, da ist Zora. <lacht> Die mag ich, die gucke ich mir gerne an.
0: Und so rein dann der Liga von Meta Hildebrand und Vicky Fuchs oder äh, unter den Kochtopfkönigen und du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, hast du einen Stern? Ähm, eher dann in Indiri oder machst du das tatsächlich, lässt mal auf dich zukommen? Ich
2: lasse das alles auf mich zukommen und okay. ich muss auch sagen, ich habe noch nie was mit den beiden gesehen. Ich kenne sie nur vom Hörensagen. Mhm. Ähm, ich versuchte, ehrlich gesagt, relativ wenig nach rechts und links zu gucken, wie ich das auch bei allen anderen Projekten gemacht damit habe. Damit du bei dir bleibst? Damit ich bei mir bleibe und damit ich mich nicht ablenken lasse und damit ich nicht immer denke, so, oh, die macht das aber so und ich glaube, das will ich auch so machen, sondern ich mache das halt so, wie ich das gerade... Das,
0: das predigt übrigens Ulf die ganze Zeit, auch seit zwei Jahren mit unserem Podcast. Schau nicht so viel links und rechts, hör nicht so viele Podcasts. Bleib einfach dort, wo du bist. Dann bist du Wenn du das
2: machst, was alle anderen machen, dann kannst du es auch sein lassen irgendwie.
1: Mhm. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Allerdings trotzdem wirst du ja einfach auch, du hast eine besondere Position. Ja, du bist dann bei den jungen Köchinnen und momentan ist Fernsehkoch immer noch eine Männerdomäne. 90 Prozent von den Jungs sind halt Kerle, ja. Und ich mein, von den Jungs, also von den Jungs sind eigentlich 100% Jungs, aber <lacht> <lacht> der, der Anteil der Frauen ist eben einfach geringer. ja, ja. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Klar, Meta ist da immer wieder dann gefragt, wenn man noch eine, noch eine Frau braucht in der Jury, Vicky Fuchs ist auch gefragt. Dann gab es früher mal. Ja, Cornelia Poletto, es mhm. gab Sarah Wiener und so, aber die haben sich alle so ein bisschen zurückgezogen letztens. Das lässt ja wahnsinnig viel, ich sag mal, Interpretationsspielraum, Fantasie für die Zukunft.
2: Das stimmt. Aber ich auch so Lea Linzer und Sarah Wiener und so, ich meine, die haben ja auch irgendwie eine coole Rolle gehabt. so Und es war voll gut, dass es die gab, weil ansonsten hätte es nur Fernsehköche gegeben. Ähm, aber ich versuchte jetzt gar nicht in irgendwelche Fußstapfen oder so zu treten oder, ähm, wie ich gerade eben schon sagte, mir bei den äh, anderen jüngeren Köchinnen irgendwas abzugucken, sondern ich versuche einfach irgendwie zu zeigen, dass man ähm, auch mit wenig Berufserfahrung, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe und ohne Stern und ohne Restaurant, sondern mit einem ganz kleinen Café in der Weidenallee, trotzdem irgendwie angefangen im Klimansland es schaffen kann, äh, sich einen Namen im Fernsehen zu machen und dass man äh, super viele Möglichkeiten hat, wenn man da Bock drauf hat und wenn man es gut macht.
0: Und Johannes B. gibt es ja nicht mehr diese Freitagabend-Sendung. Und, äh, aber beschreib mal, ist es ähnlich in diesem Bereich der Fernsehproduktion wie in der Küche, dass ähm, der Ton auch so hart ist oder dass es dort auch vielleicht Angebote gibt oder dass man da äh, die Frau an sich äh, ist es ähnlich?
2: Ähm, nee, das würde ich jetzt gar nicht mal so vergleichen irgendwie. Also wie gesagt, ich suche mir ja die Projekte aus, deswegen arbeite ich auch nur mit Leuten, die ich cool finde so und ich glaube da deswegen bin ich in diesen Gefilde gar nicht so also kenne ich mich gar nicht so gut und okay, aus. Die Leute, die ich kennengelernt habe, sind alle irgendwie ziemlich cool gewesen bis mm. jetzt.
0: Und Ali ist ja, glaube ich, vom Charakter her auch, glaube ich, sehr sympathisch und ist ein Voll. offener Typ, ja. ist ein freundlicher Typ. Und du bist ja nicht in der äh, Situation, dass du dann kochen musst, oder? Du darfst nur viel essen, äh, bewerten und. Leider. Ich würde leider. gerne kochen, okay.
2: weil. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte. Es gab zum Beispiel eine Situation, als wir den Piloten gedreht haben und da hat Steffen. Äh, während die Familien gekocht haben, musste so ein bisschen Sendezeit sozusagen überbrückt werden und er hat so er hat auch eine Kochstation in der Mitte und er hat gezeigt, wie man ganz einfach Mayonnaise macht. Und mhm. er hat ein Ei genommen und das mit äh, Öl aufgeschlagen und hat halt erklärt, wie das funktioniert und dann war ich anschließend im Studio und es ging darum so, ja, er ist voll super, es muss gar nicht immer ein komplettes Rezept sein, sondern das kann auch irgendwie nur so eine, ein Gericht, also ein Bestandteil sein eines Rezeptes, wie zum Beispiel eine Mayonnaise und ich habe dann so gesagt, ja, man kann es auch einfach mit Sojamilch machen. Also du kannst auch einfach Sojamilch mit Öl aufziehen und hast auch eine Mayonnaise. Und mich hat keiner angeguckt und mich hat keiner wahrgenommen. <lacht> so, und deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, weil ich glaube, wenn ich äh, da zwischendurch mal kochen könnte und dann zeige, wie man ohne rohes Ei, was ja viele auch immer abschreckt, eine Mayonnaise machen könnte, wäre das immer noch Aber mal so... Aber vielleicht gibt es da eine Entwicklung dann, oder? In Zukunft, <lacht> also vielleicht
0: lebt dann das System auch äh, oder diese Sendung.
2: Ach, weiß ich nicht. Ich mache mir da jetzt gar nicht so viele Gedanken. Ich bin gespannt, wie die Dreharbeiten werden. Ich mhm. freue mich drauf und mhm. ich stelle mich der Herausforderung gerne. Und äh, ja,
0: Letzte Interessensfrage, sorry Ulf, du darfst gleich, sitzt ihr euch dann auch oben auf so einen, so einen Tennis-Schiedsrichterstuhl, ähnlich wie in der Arena oder?
2: Ali und ich teilen uns in dem Backstage-Bereich ein Zimmer okay. mit einem Schreibtisch, einer Couch, einem Fernseher und einem Kleiderschrank okay. und da sitzen wir und warten, wir dürfen nicht sehen, was die Familien kochen und dann werden wir abwechselnd nacheinander ins Studio gerufen und müssen dann entweder Vor-, oder, Nachspeise, äh, Vor oder Hauptspeise probieren und das wird willkürlich ausgewählt, wer was
1: testet. Ich würde mal kurz bis zum Thema Frauenpower bleiben. Ich habe eine Frage von einer Kollegin mitgenommen aus der Redaktion die gesagt, hat, hey, wäre cool, wenn du das fragen könntest. Früher war das Thema holde -Weiblichkeit in der Gastroküche, ich sag mal bestenfalls ein Kuriosum. Ja, wenn man den Granden zuhört, da ging es auch immer sehr rau zu. Wie ist das heute? Können sich Frauen besser durchsetzen? Und Tipp für alle Frauen da draußen, was macht man, wenn einem ein gestandener Küchenbulle ans Bein pinkeln will? <lacht>
2: Zurückpissen, Bein heben. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich bin natürlich von Natur aus auch irgendwie total laut und ähm, muss ständig äh, mir anhören, Sura, red mal ein bisschen leiser, wir sind hier nicht mehr in der Küche. So. <lacht> ich würde generell immer sagen, in jeder Lebenssituation, ob du jetzt in der Küche arbeitest oder nicht, aber lass dir einfach nicht die Butter vom Brot nehmen. So, Das kann man lernen, wenn man da Probleme mit hat. Ähm, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Also sich nichts gefallen lassen letzten Endes?
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also unterschreibe ich.
0: Aber wir kommen so langsam schon wieder zum Ende unserer Sendezeit bei der ARD. Nein? Beim Doch. Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Also starten wir jetzt den Schlussrambo, Ronja. Kurze Fragen, kurze Antworten und ihr kennt das Spiel. Ja,
1: und okay. wir starten ganz harmlos. Was war euer schönster kulinarischer Fauxpas?
3: Was ist denn ein schöner Fauxpas?
1: Das hat ja da irgendwas, was so richtig in die Hose gegangen ist, dass man sich eine halbe Stunde lang mindestens drüber beömmelt hat, was man für einen Scheiß da gebaut hat, zum Beispiel.
3: Soll ich die Story von unserem ersten Gast erzählen vielleicht? Ja, <lacht> bitte.
1: Aber ohne Namen, bitte.
3: Ähm, wir hatten unseren allerersten Gast in der Weidenkantine, wir haben einen Tag vorm Official Opening ein Soft Opening gemacht und einfach die Türen aufgemacht und guckt, was passiert. Zora schickt das erste Gericht, Es war eine kisch mit Salat und es ähm, war eine ältere Dame, die da saß und genüsslich ihren Salat gegessen hat und zweiter Bissen und es war eine Raupe im Salat. <lacht>
0: Erster Gast, erstes
2: Gericht, <lacht> Raupe im Salat. Das, war ein, das musste ein Glücksbringer gewesen sein. Und dann wollte sie nochmal wiederkommen, da hatte der Laden zu. Ja, ja. Die,
1: die Glücksraupe. Ja. Ja. Ihr könnt
0: von Glück reden, dass die Oma kein Smartphone hatte, ne? Ja. Ja. Das hätte die gleich auf, auf Twitter gepackt und äh, dann hätte er da wahrscheinlich ein Thema gehabt.
1: Welcher kulinarischen Versuchung könntet ihr beide nicht widerstehen? Trüffelpasta aus dem Parmesanleib. Yo.
0: Was dagegen lasst ihr immer stehen? Zora.
2: Mein Getränk. Welches Getränk? <lacht> jedes Getränk. Ich hab immer Ich habe immer noch einen kleinen Schluck im Glas, ich weiß es nicht. Okay. In der Tasse im Glas, äh, mein ehemaliger Mitbewohner hat sich drüber aufgeregt, mein Freund, der jetzt bei äh, oder mit dem ich jetzt zusammen wohne, regt sich auch immer darüber auf, ich weiß es nicht.
1: Es mhm. ist ja auch nervig, weil jedes Mal, wenn du denn das Glas in die Spülmaschine stellen das ist so willst, doof. Mhm. Ja, ballerst du <lacht> ja. so den Küchenboden voll. Ich kenne das, das ist bei mir zu Hause auch so. Ja. Und was lässt du immer
0: stehen,
2: Ronja? Fenchel. Fenchel? Ja, eklig. Eklig? Hallo? Gesund. Ja, mag ich nicht. Und Sellerie mag sie auch nicht. Nee. Und äh, Räuchertofu. Und? Oh, alles, was und? geräuchert ist. Und? <lacht> alles, was geräuchert ist?
3: Ja, ich, also ich esse sowieso kein Fleisch. Also alles so Räucherspeck und so finde ich eklig. Räuchertofu, Räucher, auch dieses in manche Gerichte kommen auch so Räucherpaprika rein. Schaffe ich nicht. <lacht>
1: bei wem habt ihr das letzte Mal so richtig gut gegessen, außer bei euch selber?
2: Witwinball. Ja. Gegenüber. Oh, und jetzt im Food Lab bei der Preisverleihung. Ah oh, ja, stimmt. Das war auch sehr gut.
1: Food Clip, Preisverleihung. Erzähl ein bisschen mehr? Äh,
2: letzte Woche waren wir bei der, nee, vorletzte Woche waren wir bei der Preisverleihung vom Deutschen Kochbuchpreis und hatten einen Fünfgang vegetarisch lecker war es und schön. Und habt ihr gewonnen? Äh, ich habe den Publikumspreis bekommen fürs Kochs einfach vegetarisch. Habe ich mich sehr gefreut.
1: Witzigerweise übrigens vor Vorhänzler, der war in der Kategorie auch mit dabei. <lacht> Hatte aber <lacht> keine Chance. Mhm. Das wird noch ein Spaß bei dem Ich glaube auch. Der mhm. ist so
0: richtig aufgeladen jetzt, oder?
1: Ja, ich glaube, sowas ist ihm völlig in, ist ich völlig. Ich glaube,
2: das kriegt er gar nicht mit.
1: Ist ein Sportler. Nein, nein, nein. nein. Ich mhm. bin mir nicht so sicher. Was sind eure Ziele fürs neue Jahr?
2: Haben wir heute darüber gesprochen, wollen wir nächste Woche festsetzen.
1: Hinter euch hängt ein, <lacht> ein Plan an der Wand, den habe ich vorhin schon ertappt und ich glaube, das ist nicht der Grundriss der Weidenkantine. Also ich frage nochmal, was sind eure Ziele fürs neue Jahr? Oh,
3: <lacht> hier ist ein so, am Mikrofon. So blöd,
1: der den Tietke hier ins Büro eingeladen zu haben, es tut mir auch leid, aber nun gut.
3: Ähm, wir sind am überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht ein weiteres Projekt starten und eine weitere Fläche übernehmen, aber es ist alles noch nicht so richtig spruchreif.
2: Aber falls, dann könnte so aussehen.
1: Ja, ich kann das mal mit meiner Kurzsichtigkeit von hier beschreiben. Die Grundfläche ist äh, quadratisch.
2: Ja, super.
1: Und
0: bestimmt auch in Hamburg. Stellt euch vor, <lacht> <lacht> ihr könnt euch für einen Tag mit einem x-beliebigen Menschen auf der Welt austauschen. Wer wäre das? Und was würdet ihr dann machen? Ronja.
3: Es wäre Leonardo DiCaprio.
0: <lacht> Und was würdest du machen? Titanic spielen? oder? Komm zurück.
3: Ich glaube, das ist, also ich finde den ziemlich toll so und ich, der setzt sich unglaublich viel für Klimaschutz ein und hat einfach schon mit sehr, sehr vielen, sehr großen Menschen gesprochen. Also große Menschen, mit sehr, sehr bekannten Menschen. Ähm, und ich glaube, von dem kann man sich den ganzen Tag Geschichten
2: erzählen lassen.
0: Okay. Und du Zuha?
2: Ich glaube, vielleicht würde ich mal so einen Tag mit Angela Merkel verbringen wollen. <lacht> Wir sind beide ich richtig tief. <lacht>
1: Er war viel unterschiedlicher als Leonardo DiCaprio und Angela Merkel geht's auch nicht, oder?
2: Sie ist ja, also die Frau. Was würdest du sie fragen? Ich weiß es nicht. Einfach, wie ist dein Leben gewesen? Wie hast du das alles gemacht? Was geht? Wie ist das <lacht> Angie, als was geht? Kanzlerin, so lange ein Land zu regieren? Und all, also was macht man überhaupt den ganzen Tag? Was, wie wie kommst du nach Hause nach so einem Tag und entspannst und kommst runter? Also, äh, frühstückst du ganz normal im Bademantel und kochst dir dein Frühstück ein auch selber? Ich weiß nicht. Also, so eine Angela Merkel finde ich faszinierend.
0: Das war für uns hier auch sehr spannend, ähm, bei euch hier im Büro zu sitzen. Ähm, das war ähm, improvisiert, aber lustig. Ähm, es war Schön, dass ihr da wart. Es war erfrischend und wir sagen ganz, ganz recht herzlichen Dank, äh, dass wir euch hier treffen durften, dass wir euch mit äh, dass wir mit euch diesen Podcast aufzeichnen durften. Danke würde ich aber jetzt an diesem Endausscheid, äh, nee, wie nennt sich das, äh, bei dieser Jahres letzten Sendung.
1: Jahresendfolge, würde ich sagen, oder? Jahresendfolge. Jahres das
0: ist die Jahresendfolge ja. heute, genau, am letzten Montag des Monats. Das ähm, Finale
1: von 2021.
0: Genau, und kurz bevor wir ins neue Jahr rein starten, wir hatten, da hält jemand die Hand, wir sind nicht in der Schule, zu
2: Mir fällt noch das schönste Erlebnis ein. Aha, Aha, okay, ah, okay, ich jetzt, bin gespannt. Okay. Und bitte als wir das erste Mal die Terrasse bestuhlt haben und endlich auf Tellern servieren konnten. Aber es war ja nicht dieses Jahr. Doch.
3: Ja, stimmt. Ja, klar.
2: Das war diesen Sommer. Oh Gott. Als der endlose Lockdown endlich ein Ende hatte und wir das erste Mal, wir haben für unendlich viel Geld das schönste Geschirr überhaupt ausgesucht und wir konnten es einfach nicht gebrauchen. Und dann konnten ah, ja. wir endlich das Essen auf Tennern servieren und überhaupt Service machen und die Terrasse bestuhlen, das war schön. Das war ja, sehr, stimmt. sehr schön. Mhm. Sehr gut, ja.
0: Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns diesen wunderschönen Moment auch für 2022 wünschen, dass dieser Lockdown nicht kommen wird und dass ähm, die Gastronomie auch wieder kommen wird. Wir sagen danke euch beiden. Wir sagen danke an Chefs Kulinar an der Stelle auch, dass sie uns dieses ähm, Projekt, Ulf, dir, mir ermöglichen. Wir haben mittlerweile 45.000 Hörer. Äh, vor wow. den Leitungen. Das ist wirklich enorm, was da in den zwei Jahren gewachsen ist. Wir hatten dieses Jahr zwölf Episoden. Jede war sehr speziell. Da waren Paul Iwitsch mit dabei. Da war
1: Oliver Wendel zum Beispiel war da mit dabei.
0: Oliver Wendel war mit dabei. Da waren, wir waren äh, in Zürich. Genau, bei Hans Murer, beim CEO von Kempinski, den wir fürs Mikrofon bekommen haben. Also schon ehrfürchtig, coole Menschen. Schön, dass ihr jetzt auch Teil der Tisch für drei Familie seid. Äh, herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Danke, ebenso. Äh, wünsche euch alles Gute für 2022, dir viel Kraft. Danke. Ähm, viel, viel Ausgleich und alles Gute mit äh, Steffen Hensler oder auch mit äh, all dem, was du vorhast und was ihr zu dritt vorhat. Ähm, das hat großen Spaß gemacht.
2: Danke. Danke.